0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي مسلمة سعيد بن زيد رضي الله عنه انه قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم وكذلك ما رواه الشيخان عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وكذا ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب وعرفنا ما في هذه الأحاديث العظيمة من فوائد وأحكام مهمة تتعلق بصفة الصلاة وفي هذه الحلقة نعرض حديثا من أعظم الأحاديث في الصلاة وهو ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلّ فإنك لم تصلي ثلاثا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها هذا حديث عظيم كبير المعنى كثير الفوائد جليل القدر يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته ويعنون له بعض أهل العلم في مؤلفاتهم بوجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ولذا نقف معه الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في الحديث ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام لكن جاء في بعض روايات البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام في المواضع الثلاث وفي هذا دليل على مشروعية السلام ورده ولو كان الفاصل قليلا الوقفة الثانية هذا الحديث بيّن أصلا عظيما وأسلوبا حكيما وطريقة جليلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ذلكم هو الرفق واللين من الآمر للمأمور وهذا واضح من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لهذا الرجل الذي لم يحسن صلاته فهذا الرجل أخل بصلاته حيث أسرع ولم يطمئن بها فلم يعي ما يقرأ ولا يتدبر ما يقول وهذا خلل كبير قد يبطل الصلاة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعلم العظيم والمربي الفريد والموجه الفذ بحنكته واسلوبه وبطريقة معالجته للظواهر والاخطاء استعمل اسلوبا نفذ الى قلب هذا الرجل الذي اساء في صلاته واخل بها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام ثم أخبره بكل هدوء وطمأنينة أن صلاتك هذه غير صحيحة فارجع فأعد الصلاة فإنها لا تجزئك فنفذ الرجل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ارتياح وهذه سمة المؤمنين الصادقين الذين إذا سمعوا أمرا من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالامتثال والتطبيق فلم يفصلوا بين العلم والعمل ولم يقولوا ما لا يفعلون نفذ هذا الصحابي رضي الله عنه توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يحسن التنفيذ حيث صلى صلاته الثانية كصلاته الأولى فأداها بسرعتها وعدم طمأنينتها فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثانية فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف نفسه بأنه لم يحسن صلاته فعليه أن يعيدها وهكذا في الثالثة وكل ذلك في غاية الأدب وسمو التوجيه وعلو الخطاب خاليا من الأمر الشديد والعبارات الغليظة والأسلوب الفظ والكلمات العنيفة فلما لم ينتبه الرجل إلى موضع الخطأ في الصلاة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن غير هذا فهذه غاية معرفته والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فأقسم قسما عظيما بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا مبلغ علمه فعلمني وأرشدني يا رسول الله إلى موضع الخطأ وعلاجه لكي أصحح خطأي ولا أعود إليه مرة أخرى فحينئذ أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب عليه في صلاته وأن عليه أن يطمئن في كل فعل من أفعالها ولا يستعجل بها فاشتمل موقف النبي صلى الله عليه وسلم على درسين عظيمين تربويين جعلهما أصلين في التربية يستقيهما المربون من هديه صلوات الله وسلامه عليه فعلى كل مشتغل بالتربية والتعليم والتوجيه والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجالا ونساء موظفين أو غير موظفين في دائرة العمل أو في البيت أو في الشارع أو في كل مكان على كل هؤلاء استشعار هذين الأصلين أولا هما الرفق واللين فكما سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا المخطئ ولم يسبه أو يشتمه أو يقلل من شأنه ويحتقره أو لا يبالي به أو يهمله فبكل لطف ولين أخبره موضع الخطأ ودله على الصواب وهذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه الله تعالى في كتابه العظيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال سبحانه ولو كنت فَظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك وأخبرت عنه عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن والحوادث العملية في سيرته صلوات الله وسلامه عليه شاهد عظيم على ذلك فقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلامي رضي الله عنه أنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت يا ثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكي أسكت سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فاسمع أخي المستمع إلى قوله فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني فأين المعلمون والمربون والآمرون والداعون والآباء والأوليات والأولياء والمعلمات والمربيات والأمهات إلى هذا النص العظيم ألا نتخذ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وأسوة في طريق تعليمنا ودعوتنا وتربيتنا لنحقق الأهداف المرجوة من الدعوة والتربية والتعليم ومما يفهم من هذا النص العظيم أن الخطأ لا يعالج بخطأ مثله وأن الزلة لا بد حاصلة ما دمنا بشرا وأن علاجها باللين والرفق وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه أما الأصل الثاني وهو لا يقل أهمية عما قبله وهو الناحية العملية في التعليم فكلما فكل كان التعليم عمليا كان أوقع في النفس وأعظم في القبول وأسهل في التطبيق وأسرع في الفهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل بموضع خطأه ثم دله على الصواب وأن عليه أن يطمئن في صلاته وأن يتدبر قراءته وتسبيحه ودعاءه وأن يفعل ذلك في صلاته كلها ومما ساعد هذا المسيء في صلاته على الفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شوقه إلى التعليم فردده حتى اشتاقت نفسه لما جهله وهكذا المعلم والمربي عليه أن يستعمل الأساليب المشوقه وأن يبتكر الوسائل المساعدة على الفهم والمرسخة للعلم في الذهن وألا يكون دوره إلقائيا فقط فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارث مهنته صلوات الله وسلامه عليه وأختم هذه الحلقه بأن على كل من تصدى بأن على كل من تصدى للتربية والتعليم والتوجيه أن يتدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقي منها الأصول المهمة والوسائل المفيدة في هذه المهنة الجليلة جعلنا الله تعالى من المقتدين به صلوات الله وسلامه عليه وأن يحشرنا في زمرته إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله